0: 欢迎收听。房产物语，我是张新民。房产物语带领我们的听众朋友进入房地产的世界哦。好，今天我们跟各位来啊，这个连线的呢是我们的连世昌连大律师啊，来带领大家来解读房地产的相关讯息，让你更了解房地产的世界。连大律师早
1: ，呃，主持人还有各位听众朋友，大家早安
0: 。是，那我们今天呢，请林大律师来跟大家来解读一下，大家可能在啊。中古屋市场上面，如果说有想要卖房子，可能普遍都会碰到的一个困扰，就是说业者会跟你讲说：“哎，这个尽量让我们专任来，呃，委托帮你卖这个房子。”可是呢，又有另外一中介公司可能就会跟你跑来跟你讲说：“呃，这个现在大家都不流行专任委托了，你可以用一般委托来卖房子，有让更多的人来帮你卖。”那到底一般委托跟专任委托这样的一个卖房子，对屋主？来讲有些什么样权益上面的不一样，那这个要注意哪些东西
1: ？好的。好，那呃，我们呢来来今天来谈一谈这个呃，其实我们在买卖不动产哦，事实上其实透过这个中介公司啊，它交易成交的这个机会呢，根据统计是高达这个五成以上，嗯，呃、是透过这个中介公司而成交的，嗯，那事实上呢，其实如果从我们这个法律的角度，或者从这个保障这个消费的角度来谈的话呢，事实上我们消费者如果今天呢要去买一间房子，或者是屋。业主要去出售一间房子的时 候， 其实 呢， 可能有一半的机会会需要透过这个中介公司来帮忙做一些居间或媒合的动作。是 哦， 所以 呢， 呃， 从法律的一个角度来看的时候 呢， 事实上其实 呢， 这个中介公司 啊， 或者是这个呃业者 呢， 他是。作为这个居间者的一个角色，作为中介的一个角色呢，所以它跟屋主，另外它跟这个买方之间呢，都是会成立所谓法律上的一个所谓委托的一个关系。嗯，好、哦，那这个呢，在法律上是这样的一个关系。那所以呢，我们政府事实上有定了一个所谓的一个定型化契约的这个相关的一个规范。嗯，好，这个叫不动产委托销售哦，这个定型化。契约应记载及不得记载事项，还有定立相关的一个版本哈、哦、规范好、嗯、这个相关的一个法律关系好、哦，那这个呢是法律上有这样的一个订定一个所谓的不动产委托销售契约书，可是呢，各位听众朋友，你在做相关的一个不动产的一个交易或者是跟中介公司打交道的时候呢，事实上呢，这个实际上还有分成两种嗯。好、哦，这个就好像这个《众议天网，这个诸葛亮以前讲的，私私有两种<笑>。<笑>那事实上呢，这个在法律上的这个不动产委托销售的这个定型化契约书，事实上有分两种。嗯，好、哦，一种呢就是所谓一般约，嗯，好，另外一种呢叫专任约，是。哦，这样的一个区别区分是非常重要的。好、哦，那我们先来谈一谈呢，什么叫一般约？好、哦，一般约的意思呢，如果今天我们是站在这个买方或者是有意愿购买不动产的这个消费者的一个立场上来讲的话呢，而事实上，如果我们要找一家这个中介公司呢，好、哦，那呢，他可能我们就需要去透过这个中介公司好、哦、来找，可是呢，这个中介公司呢？不一定是只有一家哦，嗯，好、哦，那为什么呢？我们再从另外一个角度，就是从屋主的一个角度来看，屋主今天呢，哦，如果说呢，他急着呢要这个赶快把房子的卖掉，他要去求这个曝光度的时候呢，哦，让他的这个物件能够尽快曝光的越高，哦，能够在这个管道上面曝光越高的时候，那房子越快能够卖出去。所以呢，一般约的意思就是说，屋主呢。可以同时找这个不同的这个中介公司，同时委托不同的中介公司去出售他的这个不动产
0: 。也就是说，我们假设市场上如果有 A、B、C 三家的这个中介公司，对啊，这个屋主都可以把这个物件。同一个物件委托给 A 中介、B 中介、C 中介，对不对
1: ？对，没有错、嗯嗯。那这个屋主同时呢，会跟这个 A、B、C 中介公司呢，会成立三个这个委托的这个销售契约，哦，这样的一个法律关系，嗯嗯、这个叫一般约。那这个一般约，它的一个特性就在于说，呃，它可以呢，这个透过这个 A、B、C 三家中介公司呢，同时去透过他们的一个这个广告或他们的曝光管道、销售系统，然后去增加它物。的曝光度，那理论上这个成交的机会就越高。是，那更重要的是呢，就屋主方来讲的时候呢，哦，今天他只要其中有一家 A、B、C， 其中有一家如果能够去达到他要出售的这个买卖条件的时候呢，他就可以去跟其中的这个呃这个 A、B、C 的这个找到的这个买方来成立这个买卖合约。嗯哼、嗯，好，那这样子呢，对屋主来讲呢，好，对屋主来讲。这个它没有任何的一个违反这个合约的一个可能存在、
0: 嗯嗯，而且在一般约的这个条件之下，好像屋主自己也可以销售嘛？啊
1: 、呃，对，没有错、嗯嗯，甚至屋主也可以销售，或者是说屋主可以透过中介其他以外销售的话，是没有任何一个呃违约的一个情况存在的。好、嗯嗯嗯哦，所以这个是一般约的一个特性、嗯。那相对的，我们来看一看这个事实上这个专业约的一个情况。好、哦，那专业约事实上即使是一般仲中介公司啊，好，他们呢，其实他们比较希望或比较 prefer 的一个状况是来能够签订这个专任约。那什么叫专任约呢？专任约的意思呢，有一点类似所谓的这个从医啦，好、嗯嗯，但是不是而终了，是从医的观念，就是
0: 独家啦，哦、对，也
1: 就独家专卖的意思，独
0: 家专卖，独
1: 家专卖，也就是说呢，我今天屋主呢，好，我只能够呢跟这个其中一家，只能一家。这个中介公司来签这个委托销售他的这个不动产，嗯，的这个合约，叫所谓的这个专任约。好，专任由一家中介公司来签订，那意思呢？它通常会有一个类似的一个专任约的一个条款跟法子。意思就是说，哎，今天这个委托人就是这个屋主啊，这个在委托销售期间，一般是三个月内啊、嗯，要由专由这个所谓的这受托人，就是这个中介公司来专门销售它的这个不动产。好、嗯哦，那也就是在这个委托期间之内，屋主呢，好不能够私下成交。哦、啊，或者是说屋主他不能够另外去委托其他的这个中介公司成交、嗯、是哦、啊，那否则如果有违约的情况的时候呢，哦、啊，这个受托的这个中介公司是可以根据这个专任约的条款来要求屋主哈、啊，一般是要赔这个委托价格的百分之四到百分之六左右的这样子的一个违约金，嗯，好、啊、来充作他的这个服务报酬费用，哦、这个叫专任约，嗯哼
0: 。嗯嗯那专任约听起来好像就说，哎、欸，好像只有一家这个中介公司在帮我卖房子，跟一般约好像可以有多家帮我们卖，诶、欸，这个好像在整个曝光度，或是说刚才提到了他们这个啊销售的力道上面。嗯某种程度，有些人可能会觉得比较单薄一点
1: 。呃，事实上就是要从什么样个角度来看。嗯，那我们想一想哈，就是说专业约呢，虽然只能够这个呃由某一家中介公司来这个独家哦、呃、委托销售，可是呢，这一家受到这个独家委托销售的这个中介公司，事实上呢，它就会这个专用它的这个呃时间跟心力，跟它的一个广告的一个通路系统，来专心去 push。这个案件呐、啊哦，啊，为什么呢？因为这个案子呢是由他专门去销售的，那他可以专心一致的，好、哦、来作为这样的一个相关的个销售，所以呢，事实上其实这个跟一般月就会不一样，因为一般月的话呢。有一些这个中介人员会觉得说，哎、呃，这个大家可能都可以竞争、嗯，哦，所以呢，他可能会把这样一般约呢，可能会摆在一个 B 备案或 C 备案，<笑>或他们的一个这个广告系统或广告栏上面，他可能就会摆在边边角角。嗯、哦。那为什么？因为呢，他比较希望能够这个去专门去专心优先销售他的这个专约的房子业业、嗯哦哦哦哦。哦，这个是有好有坏。嗯、那当然，站在屋主的一个立场，也是可以有优劣，哈、哦。可以去做判断，专一单月的话呢，哦，就是可以让这个中介公司他们可以各自去竞争 ，A、B、C 公司各自去竞争比较优劣的一个条件，嗯、哦，好来跟这个最好的卖价的一个这个买方来做签约。是，那可是呢，这个这个如果说从一个比较坏处的一个立场是，哎，那屋主呢常常会不胜其扰，哦，哎，一下子这 A、B、C 这个中介人员就常常打给屋主。哦，要求说，哎、啊，这个跟他回报相关的买方溢价，甚至要求他去变更一些这个委托价格，降低委托价格。嗯，好、哦，这个其实是从销售的一个管道来讲，啊、呃，或者是一个资源来讲，是各有好坏
2: 的。嗯，好、嗯哦
1: ，那不过呢，我在这边呢，呃，从这个我们法律跟合约的一个保障的立场呢，要特别去提醒我们的这个呃一般的这个消费者，特别是屋主。嗯，好、哦，那屋主呢？在跟中介公司啊，在、哦、这个签订相关的这个不动产委托销售契约的时候呢，哦，到底要用一般约或专业约呢？我们刚刚有讲过，这个屋主呢，他可以用自己呢的一个物件。跟他是不是急着要去呃这个求售的这样的一个需求来做一个一般约或专约约的一个判断，嗯，好啊，可是呢，我们在这边要特别提醒啊，我们的这个消费者，特别是屋主，如果你跟中介公司最后决定签订专任约的时候啊，好、啊，这个要特别注意到，我们刚刚有讲过，专任约有一个很特别的一个条款，就是说啊，你必须要在委托销售期间之内要专由。这个受托的中介公司去委售，好，那不然的话呢？哦，期间如果有违约的话呢，是要被罚这个百分之四到百分之六来计算的这个委托销售价格来充作违约金、哦。是，好，那这个呢就会发生一个呃很重要的一个情形，就是说很多的这个中介公司啊，最后呢其实都会用这种这个专任约的条款去跟屋主去做这个提告球场。那为什么呢？因为很多屋主在这个销售条件，就是所谓俗身打底的时候啊，屋主呢这个后悔后悔就不想出来签买卖约了。嗯
2: 嗯
1: 。所以呢，这个中介公司呢，这个因为你买卖约没有签成，所以中介公司呢认为说这个有违反专任约的情形。好，那或者是说呃你没有这个这个打底。那出来签约的情况之下呢，这个中介公司呢是可以按照这个专业约的条款或相关的规定来提高球场。嗯，好，那为什么呢？因为很多的这个屋主可能会自己私底下去成交，嗯，或者是呢，他可能是透过其他的中介公司，这个主持人也会很清楚啊、嗯，就是其他中介公司会做所谓那个踩线的动作，是好，那踩线的意思是说，他呢会去做恶性竞争，嗯，好，把这个签专员约的屋主呢，把他抓过来，好。跟他私底下呢啊，这个促使他跟另外的这个其他的这个买方来做成交，嗯，好，那这个就会有违反这个专业约的一个情形，嗯，好，这个要特别注意小心，嗯
2: ，好。
1: 那另外呢，我在这边要提醒我们的这个听众朋友好，呃，其实呢，呃，我们在司法实务上呢，其实已经有注意到这个专业约事上有这么。高的一个这个呃风险，还有这么高的一个违约责任哈，所以呢，其实呃目前在这个法院的一些这个趋势的判决来看哈，其实虽然大部分的法院哈都会去认同这个中介公司他签订的这个专任约哈，也就是说在这个专任期间之内，如果屋主有这个私下成交。或者是说他有委托哦，被这个其他公司哦，这个另外觉得说这个销售的条件比较好，另外去透过这个其他中介公司去做成交的时候呢，这个就会违反这个专任约的这个法则条款。好、哦，那所以呢，其实呃，法院的司法实务判决，其实大部分呢，如果有这种明显违约的情况的时候，其去通常都会判这个屋主败诉。也就是要赔偿这原来的这个中介公司一些相关的一些违约金的费用嗯。嗯，好，那不过呢，呃，如果说法院会斟酌一些比较特别的情况了哈，就是说，呃，一般来讲，就是说，如果说呃中介公司他投注的时间成本哈，不是说很多的时候呢，通常就是会用一个所谓的这个违约金酌减的条款。嗯，好，意思是说，呃，你不要一次赔到这个百分之六。那么多的违约金，好，那通常都会要求他说，哎，那不然就少赔一点，就赔到百分之二哦，或赔到百分之三哦，这个都有可能，好，这是大部分的法院可能会往这样的一个方向去走，好，那另外我们要特别注意一下，好，就是在这边我们当然就提醒这个消费者之外，那我们要提醒这个。这个叶子 哈， 这个甚至我们看到比较特殊的一些法院的判决是会把这个专业约哈很多会这个严格去适用这个专业 约， 有时候这个中介公司反而会求偿不到 好， 那比如说 呢， 这个法院会严格解释这个专业约的条 款， 所以在签订这专业约的时候要特别注意小心哦。比如说呢。法院会说啊，哎，这个呃，如果说这个屋主啊，他今天是真的是呃私下成交，好、哦，可是他私下成交呢，不是故意私下成交，好、哦，他还有透过另外的这个中介公司，还有透过这个所谓的这个履约保证的这样的一个机制的时候呢，这个法院就会严格解释说，这个不叫私下成交
2: ，好、
1: 哦，这个私下成交呢，意思就是说啊、呃，要透过屋主自己跟买方自己签约。好，那这个自己购物这个才叫私下成交，哎、欸，所以这个法院的判决啊，这个解读很有意思。所以反之啊，这个如果屋主是透过这个其他的中介公司，啊，还有在做这个履约保证机制的时候，哎、欸，有些法院这是很特别、很可爱的判决，说这个不叫私下成交。好、啊，这个是呃有相关的这个曾经有做过相关的判决，哦、啊，这个还蛮特别的、啊，这个可以参考看看。
0: 对，这个好像是法院帮这些想私下成交的人指引一条<笑>这个的、那個、途径，这样子啊。
1: 当然，其实有时候法院是会看个案，如果有些是真的比较属于这个情堪民诉或可以同行的状况、啊啊嗯、那我再举第二个比较极端的例子啊，这个业主们、啊、或者是这个屋主们可以参考看看、啊、就是说法院曾经有另外在针对说、欸，那什么叫这个违反这个专任约啊？这个。原则 上， 这个中介公司 呢， 要必须要这个有找到买 方， 好， 可以出来签约的情况之 下， 就完成这个叫居间行为的时 候， 这个才叫违反专任约。好， 那如果今天这个屋主 啊， 好， 他另外还在这个中介公司还没有找到买方的情况之 下， 另外去跟人家成交或透过其他公司成交的时候 呢， 因为中介公司还没有完成他的这个找到买方的叫居间行为。啊、哦，所以呢，这个中介公司还是不能够去要求这个赔偿百分之六的违约金。啊、哦， okay. 这个也是一个很可爱、很极端的一个判决啦，<笑>好，可以参考看
0: 看。嗯，今天非常开心，我们,我們,我們这个联大律师跟我们的听众朋友，就一般约跟专人约做了这么详细、深入的这样的一个分析，提供给我们的听众朋友来作为了解。然后，谢谢联大律师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。